허드슨 강변의 산책 삶에는 일정한 틀이 없으며 본질적으로 공허하다. 따라서 어떤 틀에 매여 있다면 그것을 거부해야만 한다. 만일 그대가 자, 넉, 태어남 또는 죽음을 보게 되거든 그것들 모두를 거부할 일이다. 안녕하십니까. 허드슨 강변의 산책의 월강지입니다. 오늘은 달마대사의 한 규절로 허드슨 강변의 산책길 열었습니다. 오늘의 참불가입니다. 도신스님의 무상입니다. 
네, 도신스님의 무상 함께 하셨습니다. 부따의 가르침 부따의 가르침 오늘 이 시간에는 화암경 중에서 선제동자가 여섯 번째 선지식 해탈장자의 가르침 함께 하겠습니다. 선제 동자는 12년을 다니다가 주림성에 이르러 해탈 장자를 만났다. 동자는 그에게 엎드려 절하고 일어나 합장한 자세로 말했다. 성자시여, 제가 오늘에서야 선지식 회상에 함께 하였으니 저는 매우 좋은 공덕을 얻을 것입니다. 왜냐하면 선지식은 만나기 어렵고 선지식이 있다는 소리도 듣기 어려우며 선지식이 출연하기 어렵고 선지식을 받들어 섬기기 어려우며 가까이에서 함께 모시는 일도 어렵기 때문입니다. 이렇게 어려운 일인데 이제서야 제가 선지식을 만났으니 어찌 좋은 공덕이 아니겠습니까? 선지식께서는 길을 보이고 나루터를 일러주며 법을 설해준다고 들었습니다. 보살이 어떻게 보살행을 배우며 보살도를 닦고 어떻게 해야 보살의 청정행을 얻을 수 있습니까? 해탈장자가 산매에서 일어나 선제 동자에게 말했다. 선남자여 보살이 불법을 닦아 부처님 세계를 장엄하고 미묘한 행으로 중생을 조복하며 큰 서원을 세워 온갖 지혜에 들어가 자유자재롭게 유화하고 불가사의한 해탈문을 얻으며 신통력을 나타내어 시방법계에 두루다니고 미세한 지혜로 여러 겁에 들어가는 이러한 일들은 다 자기 마음이 만들어내는 것이요 마음으로 인한 것이다. 따라서 선남자여 반드시 선법으로 자기 마음을 다스리고 법의 물로 마음을 적시어라. 수행하는 보살은 어느 경제에 처하든 자기 마음을 청정하게 하고 자기 마음을 경과하게 해야 한다. 인욕으로 마음을 평안케 하고 지혜를 증득해 마음을 청정하게 하며 지혜로 자기 마음을 밝게 하고 부처님의 자제함으로 자기 마음을 개발하며 부처님의 평등으로 자기 마음을 너그럽게 하고 부처님의 열 가지 힘으로 자기 마음을 비추고 살아야 한다. 네, 부다의 가르침 오늘 이 시간에는 
화음경 입법개품 중에서 걸림없는 경계는 마음이 만들어낸다 하는 선제 동자의 여섯 번째 선지식 해탈장자의 가르침 함께 했습니다. 음악 흐르고 있습니다. 안예은의 상사화입니다. 
네, 상사화 안예은이었습니다. 책장을 넘기며 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화음사주지 주헌 법장스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 한마디 말 편입니다. 우리의 입이란 온갖 것을 먹어 이 몸을 살리고 또 말을 하여 대화를 하니 참으로 중요한 기관이라 하겠다. 이 좋은 입을 가지고 항상 남의 심기를 건드리고 욕하고 미워하고 이간질하는 것을 보면 매우 안타까운 일이다. 부처님께서는 수행자들에게 항상 당부하기를 신구의 삼업을 청정하게 가지라고 하셨다. 그 이유는 삼업이란 나 자신을 사막도에 몰아넣는 근본이 되기 때문이다. 그 중에서도 특히 구업에 대해서 비중을 든 것은 그만한 이유가 있는 듯하다. 우리 속담에 말 한마디에 천냥빛을 갚는다고 했다. 이 말은 불교에서 말하는 구업의 내용을 바로 전달한 것이라 할수 있다. 사실 그렇다. 입이란 참으로 조심하지 않으면 안 된다. 그래서 명심보감에서도 수구여병, 즉입 지키기를 병막에 막듯이 하라고 되어 있으며 구시상인부, 언시, 알설도 입은 사람을 상하게 하는 도끼요 말은 혀를 베는 칼이다 라고 하여 조심할 것을 누누이 당부했다. 입이란 잘 쓰면 그지없이 좋거니와 만일 잘못 쓰는 날엔 생명까지도 위태롭게 만든다. 업을 모르는 자에게는 백번 천번 이야기해도 소용이 없다. 사람은 가까워질수록 존경하며 살아야 하는데 가까우면 가까울수록 말을 함부로 하는 자들이 있다. 사람이란 기분이 좋을 때는 별의별 욕을 다 해도 참아내지만 기분이 상했을 때는 조금만 거슬려도 반응이 크게 일어나 적은 일인데도 큰일이 되기 일수다. 친구지간이나 가까운 사람끼리 사사로운 일로 다투다가 결국에는 사이가 멀어져 원수가 되는 일도 허다하다. 이 세상은 사실 원수도 없고 은인도 없다. 단 우리 자신의 마음으로부터 원수와 은인을 만들어낸다. 그러므로 
원수와 은인이 되는 것도 한 순간에 지나지 않는다. 사람에게도 우주의 기운과 같이 굴곡이 있다. 시시각각 변하는 차도 있지만 10년이 가도 100년이 가도 변치 않는 차도 있다. 그래서 우리는 수행을 하며 사람들로부터 신용을 얻고자 노력한다. 그러나 자신과 같이 변치 않는 사람을 얻는다는 것은 그리 쉬운 일은 아니며 또한 신용을 하기도 어려운 일이다. 말을 함부로 하는 자에게는 모든 사람이 오물을 피해가듯 슬슬 떠난다. 우리가 가장 외로움을 느낄 때는 뭐니뭐니 해도 가족과 이웃 그리고 가장 친하게 여겼던 친구로부터 소외를 당했을 때일 것이다. 말 한마디 실수로 한번 금이 가고 나면 화해를 하여 하나가 된 듯해도 과거의 생각이 말끔히 지워지지 않고 있다가 어느 순간 다시 살아나 분란을 일으킬 수도 있으니 아주 괴로운 것이다. 그 괴로움이 되살아날 때 참을 인자를 가슴에 새기거나 여간 수행이 아니면 감당하기 힘들다. 말을 잘한다는 것은 남의 가슴에 못을 박는 말만 할 것이 아니라 인내심을 가지고 말을 힘도 있게 들을 줄도 알아야 한다. 남의 말을 존중했을 때 나의 말도 그로부터 존중을 받을 것이기 때문이다. 말에 대한 신용을 얻기란 참으로 어려운 것이다. 평상시 우스갯소리는 얼마든지 해도 좋으나 예와 아니오라는 말은 그야말로 중요한 말임에 틀림없다. 남에게 신용을 잃지 않는 사람이야말로 참으로 진리의 길을 바로 가고 있는 사람이라고 할수 있다. 한마디 말도 참으로 중요하다. 깊이 깊이 생각해보고 말하는 습관을 기르자. 구업으로 인한 업력이 무거우면 하는 일마다 걸림돌이 많고 쉽게 될 일도 어렵게 되는 수가 허다하다. 우리는 넘겨보는 것이나 들리는 소리만 가지고 짐작하여 사람을 판단하지 말자. 한마디 말에 실수가 모르는 듯 오해 아닌 오해가 되어 사이가 갈라지는 일이 허다하기 때문이다. 네, 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화암사 주지 주원법장 스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 한마디 말 편이었습니다. 
음악 흐르고 있습니다. 나를 슬프게 하는 사람들 김경호 씨입니다. 
네, 김경호 씨의 나를 슬프게 하는 사람들이었습니다. 설화 이야기 설화 이야기 오늘 이 시간에는 청주 용화사 이야기입니다. 조선조 광무 5년 1901년 내당에서 잠자던 원비는 참으로 이상한 꿈을 꿉니다. 갑자기 천지가 진동하며 문풍지가 흔들리는 바람에 원비는 방문을 열고 밖으로 나와 하늘을 쳐다보았습니다. 순간 원비는 놀라지 않을 수 없었습니다. 오색 영롱한 안개 속에 일곱 색의 선명한 무지개가 자신의 초소인 내당을 향해 뻗고 있는 것이었습니다. 엄비는 자신도 모르는 새에 옴매무시를 가다듬고 방으로 들어와 정자한 후에 밖을 보았습니다. 이번엔 아름다운 풍악이 울리는 가운데 일곱 미륵 부처님이 일곱 선녀의 호의를 받으며 내당을 향해 오고 있었습니다. 엄비는 얼른 일어섰습니다. 주위에는 온갖 나비와 새들이 저마다 자태를 뽐내며 춤을 추고 노래하고 하늘에선 꽃비가 내렸습니다. 부처님 일행이 내당에 도착하자 엄비는 합장 삼배를 올립니다. 그대가 바로 불심 지극한 엄비입니까? 예, 그러하옵니다. 엄비는 떨리는 목소리로 간신히 대답합니다. 부탁이 있어 이렇게 왔소. 우리는 매우 위태로운 처지에 놓여있다오. 하루속히 우리를 구하고 저를 세워 안치해 주길 간곡히 당부하오. 부처님 눈가엔 어느새 눈물이 주르르 흐르고 있었습니다. 어느 곳에 계시오며 무슨 사연인지 알았으면 합니다. 그 내용은 청주 군수가 잘 알고 있소. 이렇듯 강곡히 당부의 말을 남긴 미륵 부처님들은 영롱한 안개를 일으키며 서쪽 하늘로 사라집니다. 합장한 채 부처님이 사라진 쪽을 한동안 바라보던 엄비는 부처님을 하루속히 구해야 되겠다고 생각합니다. 얼마나 힘드시고 다급했으면 저토록 눈물까지 흘리시며 당부하셨을까. 마마 
일어나실 시간입니다. 여느 날과 달리 오늘따라 기침 시간이 늦어지자 엄비 초수의 시종 3월이는 아무래도 이상해서 엄비의 늦잠을 깨웁니다. 부처님을 칭견하느라 정신이 없었던 엄비는 나인의 목소리에 잠에서 깹니다. 참 이상한 꿈이로구나. 엄비는 마치 꿈을 확인이라도 하려는 듯문 밖으로 나와 일곱 부처님이 사라진 서쪽과 무지개가 피어오르던 하늘을 바라봅니다. 어떤 흔적도 남아있을 리가 없는 하늘입니다. 아무래도 가만히 있어서는 안될 일이라 생각한 엄비는 간밤에 꿈 이야기를 왕에게 고하고는 청주의 사람을 보내달라고 간청합니다. 엄비는 그날부터 새벽이면 목욕 재개하고 연불 정진을 시작했습니다. 한편 엄비의 꿈 이야기와 함께 아는 대로 상세히 조사해서 고하라는 어명을 받은 청주 군수는 놀라지 않을 수가 없었습니다. 아니, 사흘 전 내가 꾼 꿈과 흡사한 꿈을 엄비께서도 꾸시다니. 엄비가 일곱 부처님을 꿈에서 챙겨나던 날밤 청주 군수 이부분 분 잠속에서 스르르 방문 열리는 소리를 들었습니다. 그리고는 장삼이 온통 흙탕물에 젖은 스님 한 분이 바로 옆에 와서 앉는 것이었습니다. 놀란 군수는 스님을 자세히 바라보았습니다. 이마에선 피가 흘렀고 목에는 이끼가 끼어 있었습니다. 너무 놀라지 마시오. 내 지금 서쪽 깊은 늪에 빠져 헤어날 길이 없어 보험을 청하러 이렇게 왔으니 귀찮게 여기지 말고 힘껏 도와주시오. 말을 마친 스님은 호련히 서쪽으로 사라졌습니다. 군수 이희복은 서쪽을 향해 합장하며 머리를 조아리다 잠에서 깨어납니다. 아무래도 심상치 않게 생각하던 중 어명을 받은 이희복은 그날로 사람을 풀어 서쪽 큰 늪을 조사하도록 합니다. 그날 오후 조사하러 나갔던 나절들은 큰 발견이나 한듯 군수 이희복에게 고합니다. 서쪽으로 가보니 무심천이라 부르는 황량한 개울이 있는데 그 주변의 머리 부분만 밖으로 나와 있는 돌부처 한 분이 흙과 잡초에 묻혀 있습니다. 군수 이복은 급히 무심천이로 달려갑니다. 가보니 낚시꾼들이 석불을 의자삼아 걸터앉아 낚시를 하고 있는 것이었습니다. 아무리 흙에 묻혀 있을지언정 부처님이시거늘 그토록 무례할 수가 있는가? 살펴보지 않아 미처 몰랐습니다. 그므로는 그런 일이 없을 것이오니 한 번만 용서해 주십시오. 얼굴이 붉어진 낚시꾼은 무안해서 도구를 챙겨둔 채 자리를 옮깁니다. 군수 이복은 부처님을 조심스럽게 파내었습니다. 석불은 이마 부분이 손상되어 있었습니다. 그날부터 군수는 
사람을 동원해서 무심천 물을 퍼내기 시작합니다. 그렇게 치르를 퍼내니 무심천에선 모두 일곱 분의 미륵 부처님이 출연했습니다. 이 복은 너무나 기뻐 왕실에 상고문을 올립니다. 왕실에서는 엄비의 불심을 높이 칭송하는 한편 청주 군수 이복에게 많은 채무를 내려 절을 세우고 칠부를 모시게 했습니다. 그 절이 바로 오늘의 청주시 사직동 무심천변에 있는 용화사입니다. 신라 선동 여왕대의 창건대타가 대홍수로 인해 부처님이 개울에 묻힌 지 천여년 만에 다시 복원된 것입니다. 용화사 복원 이후 청주 지역엔 자주 있던 홍수 피해가 없어졌다 합니다. 현재 미륵 칠불은 지방문화재 제14호로 지정되어 있습니다. 무심천은 부처님의 흔적을 찾지 못한 채 무심히 세월만 흘렀다 해서 붙여진 이름이라고 합니다. 네, 설화 이야기 오늘은 청주 용화사 무심천의 칠불 이야기였습니다. 도정환 새한 마리 젖으며 먼 길을 간다. 하늘에서 땅끝까지 적시며 비는 내리고 소리내어 울진 않았으나 우리도 많은 날 피할 길 없는 빗줄기에 젖으며 남모르는 험한 길을 많이도 지나왔다. 하늘은 언제든 비가 되어 적실 듯 무거웠고 세상은 우리를 버려둔 채 밤낮 없이 흘러갔다. 살다 보면 배지구름 거치고 하늘 개는 날 있으리라. 그런 날늘 크게 믿으며 여기까지 왔다. 새한 마리 비를 뚫고 말없이 하늘 간다. 도정한 시인의 우기를 감상해 보면서 이상으로 부처님 말씀과 함께 또 여러분과 함께한 허드슨 강변의 산책을 모두 해양하겠습니다. 모든 생명의 마음에서 사랑과 자비심이 싹트기를 바라면서 자비하신 부처님의 원력이 
여러분과 함께 하시기를 기원해 봅니다. 함께 동행해 주신 애청자 여러분 감사합니다. 지금까지 월강지였습니다. 성불하십시오.